1: al programa número dos mil quinientos ochenta y cinco de grandes en los deportes como de costumbre transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por grandes en los deportes punto com para todas partes del mundo. Hoy es viernes veintisiete de agosto del año dos mil veintiuno.
3: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los Deportes en este viernes 27 de agosto, se acaba el octavo mes del año. La próxima semana entraremos al noveno, septiembre. Los Yankees de Nueva York vencieron a los Atléticos de Oakland y tienen 12 triunfos consecutivos. Boston también ganó y como los Yankees le ganaron a Oakland, los Medias Rojas se alejan en el segundo comodín. O sea, que anoche los Yankees ayudaron a Boston.
4: ¿Cómo?
3: Los Mex de Nueva York, que son dirigidos por Luis Rojas, fueron barridos por los Gigantes de San Francisco y terminaron con marca de 2 y 11. Su seguidilla de 13 juegos contra Gigantes y Dodgers. No y es fácil. El que hizo el calendario. Le puso... Gigantes en San Francisco, Dodgers en Nueva York, Gigantes en Nueva York, Dodgers en Los Ángeles. 2 y 11 en esa aventura terminaron. Los Dodgers, por su parte, barrieron a los padres que siguen en caída libre y se alejan de la postemporada. No está todo perdido porque estamos todavía en agosto pero los padres se están poniendo feos para la foto, movidos para el video. Rafael Devers batió anoche su jonrón número 30, llegó a 94 empujadas. ¡Wow! Pedro Severino la sacó con las bases llenas. Juan Soto llegó a 100 bases por bolas por segunda vez en su joven carrera. Solamente tres jugadores en la historia de grandes ligas han conseguido dos temporadas de 100 o más boletos para los 22 años de edad. Los miembros del Salón de la Fama, Ted Williams y Melot, y Juan Soto, un dominicano que juega con los nacionales de Washington, de Herrera. ¿Cómo Tea Soto?
1: Ah, pero todo, todo el mundo es de Herrera.
3: Bueno, yo no tengo la culpa. ¿Cómo? yo no tengo la culpa de que no se destaquen en otros barrios Dionisio. eso es eso no es problema de nosotros
1: oh, okay.
3: eso, es, eso es como cuando alguien me pregunta tú conoces a Julio Iglesias si sí, el dominico español Julio Iglesias ah que es dominicano Dioniso fui yo que llenó unos documentos y aceptó la nacionalidad dominicana no fui yo no fue él entonces si me preguntan que te gusta Gilberto Santa Rosa muy bueno el dominico boricua ah bueno que tú lo hiciste dominicano no yo no Alessandra Malagón lo hizo Dominicano.
1: ¿Cómo?
3: Sí o no, Dionisio.
5: Uh -huh.
3: Entonces, yo no hice a Juan Soto de Herrera. Tú tienes que hablar con Soto Padre y con Doña Belkis y, y mudarlo para otro barrio que tú quieras. Si tú quieres, lo ponen en vivienda. Pero, ¿qué te, ¿qué te digo, Dionisio? Si es de Herrera, ¿qué te digo?
1: No es fácil. No, está bien.
3: Serio. Tragedia en la zona andina de Venezuela. El número de víctimas mortales a causa de las lluvias en Mérida supera las dos decenas con igual cifra de desaparecidos y más de 50 mil afectados directamente cifras oficiales de las autoridades Dionisio ya tú sabes. Hay que esperar que pase el aguacero hmm. Las lluvias han provocado inundaciones y deslaves cortes de electricidad y muchísimo drama en la región. Y se espera que el temporal siga al menos durante 10 días más en la región. El ex lanzador de Grandes Ligas y ganador de dos premios Sayón, el zurdo Johan Santana, participará en una actividad este fin de semana. Bueno, este fin de semana no. Mañana en Miami para recaudar ayuda de emergencia para los afectados en su nativo Tobar. Un pueblo de 38 mil habitantes que ha sido el más afectado de Mérida en la zona andina. Eso es al noroeste en Venezuela. Escuchemos el llamado de ayuda que aplica para Estados Unidos y para venezolanos y para personas que se compadezcan de los demás y puedan ayudar. Y no tienen que hacerlo con mucho, con muy poquito. Johan Santana,
0: El Gocho. Adelante. Grandes en los, deportes. en los deportes. En grandes en los deportes. Sonidos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales.
6: Bueno, como ustedes ya saben, estos últimos días han sido de emergencia en, en Tobar, en mi pueblo, y en toda la zona del Valle del Mocotí, de Santa Cruz de Mora, sea. Eh, han sido días difíciles en, en el estado de Mérida, en Venezuela. Eh, es por eso que quiero compartir con ustedes que este sábado 28, sábado 28 de agosto, vamos a estar en Miami, eh, en un centro de acopio que se va a hacer en las oficinas de la empresa Rudy Export, que son los encargados de hacer eh, los envíos a Venezuela. Rudy Export, este día 28, a, de 10 a 2 de la tarde. Yo voy a estar allí eh, con ellos, recibiendo... Eh, lo que usted quiera donar, eh, artículos de primera necesidad, artículos de higiene personal, ropa, calzado, eh, sábanas, toallas, eh, alimentos no perecederos, eh, todo esto será llevado a Toar. Yo voy a estar allí este día sábado 28 de 10 a 2 de la tarde. ¿okay? Si usted no puede asistir o usted se encuentra en otro estado se encuentra en otra ciudad, Usted también puede hacer ese, el envío que usted quisiera donar a esa dirección 6015 Northwest 87 Avenida 6015 Northwest 87 Avenida en Miami Sonidos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales
0: Grandes en los deportes por supuesto, además
3: de estar ayudando con su presencia y el llamado, Johan Santana está poniendo de su dinero para ir en auxilio de las personas de Tobar, su pueblo, y de toda esa región de Mérida, inundaciones, deslaves, desaparecidos, muertos. tapada, y era un cadáver que lo tenía tapado de un bombero. Un drama se está viviendo ahí en la zona de Mérida, en Venezuela. En la Liga Nacional de Baloncesto, los titanes del distrito, ahora son los que están calientes, le ganaron el duelo capitalino a los Leones de Santo Domingo, pusieron su marca en 5 y 4 y le pasaron a los Leones en el standing de la Liga, con marca de 5 y 4, ahora San los Leones tienen 5 y 5. El Manchester United acaba de adquirir a Cristiano Ronaldo desde de La Juve de Italia. ¿Cómo? El Manchester City se puso a hacer bulto que lo tenía casi conseguido, que lo tenía planchado, y de la nada apareció el duro, el Manchester United, y se llevó a Cristiano, de Italia, de regreso a Inglaterra, la otra novela, Kylian Mbappé, el muchachito francés, de origen africano, que va a pasar, del Paris Saint Germain, de Francia, al Real Madrid, de España, Faltan detalles, pero sería poco probable que se quedara en Francia, porque ya él públicamente le dijo al equipo, siendo justo para no jugar su último año y después marcharse sin ningún beneficio para su club, que él va a firmar con el Real Madrid, incluso si juega su último año de contrato y lo hace como agente libre. Su equipo ahora tiene el chance de traspasarlo y obtener algo. El Real Madrid subió su oferta a 180 millones de euros para pagar la ficha de Kylian Mbappé. Esa es la novelita, pero recuerden, no tiene que decidirse en los próximos dos minutos. El martes 31 de agosto vence el plazo para hacer transferencias de este tipo en el fútbol europeo. Así que tienen todo el fin de semana para planchar el asunto. Dionisio, cuéntame de Marilady Paulino, que ayer participó, creo que es la primera vez que participa en la Liga de Diamante, ¿verdad? Es así. ¿Qué fue lo que pasó ayer entonces?
1: Eh, justo después de que terminara Grandes en los Deportes, tres minutos después de que nosotros nos despidiéramos, ella corrió en la Liga de Diamante, específicamente en el evento llamado Atletísima en Lausana, Suiza. Y terminó en primer lugar con un tiempo de 50 segundos y 40 centésimas. Eh, eso le eh, corresponde un premio de 10 mil dólares por esa eh, carrera. Ella va a correr nuevamente eh, el sábado. Va a estar corriendo en París en un evento también de la Liga de Diamantes. Y posteriormente hará una tercera carrera en esa competición en Zurich, en Suiza. Ella no opta por el premio grande eh, de 50 mil dólares porque ella solamente habrá participado en tres de, las 13 citas de, tres de las 13 citas de la Liga de Diamante porque ella estaba en su proceso de Juegos Olímpicos y porque no había sido invitada, porque no era una atleta reconocida hasta la medalla de plata conquistada en los Juegos Olímpicos de Tokio.
3: Felicidades a Mary Lady que siga cosechando triunfos. Y a triunfazos limpios se abre camino. Y qué sé yo, si aparezca ya al final de esta... Incluso si es una participación sesgada, limitada. Aparezca como la número uno, Dionisio. En su en lo que ella hace.
1: Bueno, ya está demostrando. La número uno, la que ganó oro en Tokio no estaba compitiendo ayer. Eh y no, no está en la agenda de la competencia en París, no sé si tendrá algún tipo de molestia física o okay, qué, pero no está en la agenda de estas últimas, por lo menos de la carrera del sábado, no está en agenda, pero eh, Marie Lady ganó plata en Tokio, ganó primer lugar en Lausana, Suiza, y ahora va a París mañana, le deseamos la mejor de las suertes, y que ojalá también se lleve el primer lugar en esa competencia, donde sí va a estar compitiendo la medallista de bronce, eh, la norteamericana, la medallista de bronce de Tokio, la norteamericana, apellido Jackson, me parece que es, no recuerdo exactamente si es Jackson, pero creo que sí, eh, y eh, vamos a ver cómo le va en ese evento a Mary Lady, que repito, Viene en calendario el sábado en París y el día 3 de septiembre, que me parece que es el miércoles, va a estar compitiendo en Zurich. No, no, el
3: miércoles no, el martes es 31, acabo de decir, por el, el 3 cae viernes. El
1: viernes no sé. que viene, gracias. El viernes que okay. viene va a estar compitiendo en Zurich, en Suiza.
3: Y en los Juegos Paralímpicos de Tokio, José Manuel Abud terminó séptimo. En la división 65 kilogramos de levantamiento de pesas, le toca diploma olímpico. Felicidades a José Manuel Abud y la nadadora Alejandra Aybar para esta noche en los 100 metros pecho. Juegos Paralímpicos de Tokio. Dionisio Soldevila, ¿cómo amaneció la isla?
1: Yo no sé la isla. Yo amanecí bastante preocupado con una información que dio a conocer el Ministerio de Economía eh, y Desarrollo de que más del 60% de los niños de 10 años en República Dominicana leen un texto y no lo entienden. Lectura comprensiva, es decir, son qué
3: porcentaje.
1: El 62%, 62%. Mira, tú
3: sabías que en Twitter el 98% tiene ese problema.
1: Bueno.
3: De una población mundial, no, no una población que de un país específico.
1: Estoy hablando en serio, Dionisio. Sí, yo sé que tú estás hablando en serio, pero a mí me preocupa bastante que en las pruebas estadísticas y didácticas que reciben los estudiantes dominicanos al llegar a los 10 años, eh, un niño dominicano, el 62.5% de los niños dominicanos leen un texto y no entienden lo que han leído, lo que quiere decir que son analfabetos funcionales. Porque leer y escribir. Que hay, que hacer,
3: que hay que hacer, Dionisio?
1: Leer y escribir, eh, saber leer y escribir en el 2021 no es suficiente para perder la categoría de analfabeto. Si usted lee algo y usted no lo entiende, si su cerebro no le da para procesarlo y para entender lo que usted acaba de leer, usted es un analfabeto. Tan sencillo como es. ¿Qué claro. hay que hacer?
3: Pero no pero en el 2021, Dionisio, déjame decirte que históricamente una persona que podía mezclar las palabras adecuadamente y entender, por ejemplo, I -S -L -A, ISLA isla pero no entiende lo que es una isla, en su mente no se dibuja, no le viene un gráfico de una porción de tierra rodeada de agua. Dionisio siempre ha sido un analfabeto, eso no es ahora, ¿no? Porque es que no importa que tú sepas combinar letras, si tú no capta una idea, una imagen, con esa combinación de letras, tú estás igualito que alguien que no sepa combinar las letras.
1: ¿Tapiste? Te entiendo perfectamente. Eh, okay. Lo que sí te puedo decir es que se debe de reforzar considerablemente el tema educación en nuestro país. Se debe de poner a los menores a leer mucho más, a los estudiantes. La gente tiene que leer, leer más allá de, de un párrafo y tiene que practicar la lectura comprensiva, hacer trabajos de lectura comprensiva, porque ¿de qué vale tener un título de bachiller? ¿De qué vale pasar a una universidad si usted simple y llanamente no entiende lo que usted lee? Usted no tiene una idea de lo que ha leído, ni de lo que ha pasado, ni de lo que usted ha procesado mentalmente hablando. Tenemos que mejorar eso. El dinero que se destina para la educación tiene que ser mucho más que para construir escuelas. Aquí se está dando el 4% del Producto Interno Bruto para la educación desde hace casi una década. Y ese dinero se ha invertido casi de manera exclusiva a la construcción de edificios.
3: Sin aumentar la, la, la calidad de lo que se hace dentro de ese edificio. Y... ¿Qué es, es la clave Dionisio? Una escuela no es una escuela porque tiene cuatro paredes, una escuela, los, los griegos no funcionaban en un edificio, se iban a una roca, sí. es la calidad de lo que se enseña tienen, cuando tú convocas a los niños.
1: Tiene que cambiar, tienen que cambiarse los currículums, lo que se le enseña a los niños tiene que cambiarse, tiene que adaptarse a la era en la que estamos viviendo. Hay que cambiar a los profesores por más que patalee la ADP. Si hay que traerlos de otras, de otras naciones que se traigan de otras naciones. Que se siga invirtiendo en la planificación a largo plazo de crear profesores. De crear condiciones porque a los profesores le han aumentado el sueldo de manera considerable en los últimos 10 años. Pero de qué vale tener un profesor que no está capacitado. ¿De qué vale tener un profesor eh, que no sabe leer y escribir? Exacto. ¿De qué vale tener un profesor que lea y no entienda lo que lee? Como el 62.5% de los niños de 10 años de la República Dominicana. Entonces, eso tiene que cambiar. Eso tiene que cambiar. Obligado. Porque de lo contrario... ¿Qué nación Es que va a ser República Dominicana a la vuelta de 10 años cuando esos que hoy tienen 10 tengan 20.
3: Pero Dionisio dijo alguien que siempre el mundo ha tenido analfabetas, pero antes no estaban en universidades, no salían de
1: las universidades. <risa> Esa es la realidad. Ese es el
3: pequeño problema.
1: Esa es la realidad.
3: Y entonces, seguimos formando a nuestros pequeños con esas lagunas. El sistema tiene las lagunas. Ellos siguen escalando en el sistema porque ese es el sistema que hay. Y como ese es el sistema que hay y está dañado, ellos siguen escalando en ese sistema. No Cuando se enfrentan a competencia
1: extranjera, nos aplastan, oh. nos destruyen, en nos 20, pulverizan. En 20 pedazos nos rompen. No tenemos la
3: capacidad de poder pelear de tú a tú. Estoy hablando en términos hipotéticos y general, para que el que está allá afuera no, no diga que estoy hablando específicamente de su hijo. Porque una familia que refuerce a su hijo con ayuda en la casa... ...con revisión de las tareas... ...probablemente... Va a, pro ...va a conseguir que su hijo... ...esté por encima... ...hasta el profesor malo... ...que le está dando clases... ...pero estamos hablando de la generalidad Dion Dionisio... ...porque eso es lo que cuenta el número... ...general... ...va a seguir a avanzando en el sistema... ...vamos a seguir teniendo las universidades... ...llenas de personas que no saben ni leer... ...ni escribir... ...y sí están en universidades pero... ...es un sistema que los asciende basándose en la incapacidad y basándose en, en metas fáciles porque es el sistema que está dañado y luego que tenemos profesionales que construyen sobre agua doctores que no saben ni de biología, ni de química, ni de anatomía, y así por el estilo Dionisio, entonces, ¿qué diantres es eso? Eso es la era de la caverna, porque todo comienza ahí, y ese sistema, como dice Dionisio, no solamente es dotar una comunidad de una buena construcción y luego bien amueblada, no, el personal es básico, que un maestro tenga formación, que pase por diferentes niveles de preparación y sedazos, Dionisio. Y el que no sirva para eso, lamentablemente, que se dedique a otra cosa. No podemos seguir teniendo al que quiera ser profesor, porque fue, ese fue el que apareció. Porque ese es un rol vital en una sociedad, ser maestro. Debe ser el que está preparado para ser maestro, no el que aparezca porque tiene el tiempo. Y porque aceptó el salario que se estaba dando ahí. Porque al fin y al cabo, si usted no mejora esa parte, no importará el valor económico, la arquitectura dórica, romana, posmodernista, eh, postmodernista. postmodernista de la planta física donde va el niño a estudiar, ¿qué tiene esa vaina que ver? Si esa planta física no va acompañada de maestros preparados, porque hay una carrera, de Dionisio, para ser maestros y profesores, ¿sí o no? Sí. Hay una carrera que manda eso. Sí. Entonces, ¿cuáles son los parámetros? Para determinar que fulano es el indicado de dar clases entre, digamos, te lo voy a poner fácil, entre ya para tercero un niño tiene que saber leer y escribir perfectamente y tener nociones de lectura comprensiva.
1: Pero, sí o no? Sí, pero por eso es que hacen la referencia de los 10 años, Enrique, porque en 10 años, 10 años es un niño que ha pasado tercero de primaria y que está en cuarto. Es por eso que lo ponen. Es por eso, no es por otra cosa. A los 10 años es un niño o una niña que ya está en cuarto de primaria. Ya por está discutiendo temas. Por ejemplo, esa evaluación del 62% y pico se le hicieron a Elisa ahora en tercero de primaria. Se le hicieron ahora durante el año escolar pasado. ¿Me entiendes?
3: Y es triste, pero además es abusivo. Porque un niño que está en una etapa maleable, manejable, donde usted puede convertirlo en un gran hombre, tenemos un sistema que lo convierte en un disparate. Y los pones a disparatear. Es culpa de un niño. Solamente saber armar palabras y no entender qué diantre significan esas palabras. Que el niño sepa que L, I, P, R, O es la palabra libro, pero que a la cabeza no le venga la imagen de un libro. ¿Es culpa del niño? No. Es culpa del sistema. Es culpa de los que le están enseñando. O sea que para él la palabra libro y carro es lo mismo. Él no sabe exactamente de qué diablo le están hablando.
1: Eso es terrible, terrible. Es no que, es te, es que te, lee un, te lee un texto de Caperucita Roja y él no sabe qué fue lo que pasó.
3: No entiende que Caperucita era una pobre niña débil y que el lobo era un malvado ya sabiondo con muchísimos años arriba y que además por su naturaleza de lobo y que la mete al medio y que se disfraza y no entender eso, no entender el mensaje. No captar la idea. Eso es terrible. Y es culpa del niño. No es culpa del niño. Además Dionisio acaba de decir que es el 62%. Que son todos los niños dominicanos básicamente. No es fácil. O sea, el, el problema no es de ellos. El problema está del sistema que le está enseñando a leer y a escribir. Ahora increíblemente si usted va a una red social y yo digo Twitter porque yo no conozco las otras redes sociales, yo quisiera y las otras no se dedican, bueno Facebook yo creo que se dedica a Dionisio, también a mucho contenido de lectura, pero por eso yo digo Twitter, el 98% no entienden nada de lo que se escribe, tiene que ponerle tú un video para poder entender Dionisio, eh, la manera en que tú dices las palabras, la manera en que tú gesticula, la manera en que tú hace hincapié en una palabra sobre otra para entender un poquito el tema. Pero escrito per se, no entienden cuando una broma es broma, no entienden cuando una cosa es seria, no entienden cuando es alarmista, no entienden cuando es una interrogación. No entienden cuando es un decreto, cuando solamente es un planteamiento. Eso es terrible, Dionisio. Y estoy hablando de una red que te responde de manera universal, no de un lugar en específico. Pero nada, vamos a lo nuestro. Grandes
0: en los deportes. Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. En los deportes.
1: Los gigantes de San Francisco completaron una barrida de tres juegos ante los Mets de Nueva York en el City Field. El equipo dirigido por el dominicano Luis Rojas tuvo marca de 2 y 11 en 13 juegos contra San Francisco y los Dodgers de Los Ángeles, los equipos más ganadores de la temporada. Los Mets pusieron su marca general en 61 y 66 y se alejaron a siete juegos y medio de Atlanta en la división este y a 8 de un puesto por el comodín. Enrique Rojas conversó con Luis Rojas luego del partido de anoche y esto fue lo que le dijo. Grandes, en los, Grandes
0: deportes. en los deportes.
7: Luis, ¿cómo
3: podría describir lo que le pasó a los Mex? No solamente en las series seguidas contra Dodgers y Gigantes, que son los dos equipos más ganadores del béisbol, si agregamos a los Phillies como un equipo contento entonces, la marca todavía sería peor. ¿Cómo describir este momento?
5: Bueno, Vico, eh, un momento muy difícil. Eh, eh, perdimos muchos partidos por una carrera o, o un margen cerca de carrera. Creo que fueron dos que, que estuvieron de un solo lado contra ambos equipos, de, hablando de los Dodgers y, y los Gigantes. Son muy buenos equipos, eh, juegan muy buena pelota, eh, quizá uno es más talentoso que el otro. Voy a decir que los Dodgers son más talentosos que los Gigantes, pero quizás ellos cometen un poquito más de errores que los gigantes, por eso ahí podemos ver que eh, los gigantes le llevan un poco en el standing a ellos, eh, eh, quizás por esa razón, pero eh, me gustó la, de, 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 con la energía que jugaron los muchachos en ambas series, un, un gigante no hizo falta, eh, en algunos de los partidos quizás hubieran eh, tenido otro, otro final, eh, pero en realidad eh, los resultados no estuvieron ahí para nosotros, así que, eh, es frustrante, es decepcionante estar en la posición que estamos ahora, eh, pero yo creo que eso nos quita las ganas de trabajar que tenemos todos aquí para mejorar el equipo y mejorar la situación. Así que eso es lo que nos queda. Eh, tenemos serie ahora contra eh, dos equipos de nuestra división. Eh, nos tenemos que seguir preparando, no tenemos que fajarnos, no tenemos que creer en nosotros, en nuestro talento y no solo eso, eh, en la área que podemos mejorar, que no, que no es tan bien ahora como el, el bateo. En general, así que vamos a seguir trabajando duro Mañana empieza otra serie eh, Yo creo que Luego de estas esta, eh, Dos semanas jugando contra esos dos equipos Aprendemos bastante de nosotros mismos, seguimos haciéndolo Y seguimos creciendo Así que podemos ver esto como una oportunidad Aunque hay, hay mucho negativo en, en, en lo que pasó en cuanto a resultados se habla Así que eh, seguimos para adelante Vamos a seguir trabajando y, y mañana Contra, eh, contra Washington eh, vamos a estar preparados
0: Grandes en los deportes
1: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los cardenales... Estarán en Pittsburgh a las 7. J.A. Hub contra Dylan Peters. Los Rays en Baltimore. Shane McClanahan contra Matt Harvey. Los Diamondbacks en Filadelfia. Taylor Whitner contra Aaron Nola. Medias Rojas en Cleveland. Eduardo Rodríguez contra Logan Allen. Nacionales en Nueva York contra los Mets. Paolo Espino frente a Rich Hill. Los Azulejos en Detroit. Steven Matz contra Matt Manning. Los Rojos en Miami. Wade Miley contra Zach Thompson. Los Gigantes en Atlanta a las 7 y 20. Kevin Gossman contra Max Fried, los Astros en Texas a las 8, Jake Odorizzi contra Glenn Otto, los Cubs en Chicago contra los Medias Blancas, Keegan Thompson contra Dallas Keuchel, los Cerveceros en Minnesota, Eric Lauer contra Andrew Albers, los Padres de Anaheim a las 9 y 38, Joe Musgrove contra Paki Notton, los Yankees en Oakland. Garrett Cole contra Sean Manae. Los, rock, los Rockies en Los Ángeles contra los Dodgers a las 10 y 10. Kyle Freeland contra Andre Jackson. Y los Reales en Seattle. Chris Bobek contra Logan Gilbert. Juancito Sport, una banca para fans.
0: Grandes en los Grandes deportes en los deportes.
3: La oficina del comisionado y la asociación de peloteros Se pusieron de acuerdo para extender por siete días La licencia administrativa de Trevor Bauer Séptima licencia administrativa consecutiva Que expiden a favor de Bauer ¿Qué es una licencia administrativa? El pelotero se puede ausentar sin estar lesionado sin estar despedido y cobra su salario, solamente no se puede, se, se levanta una licencia administrativa pero para poder extender eso por siete días más, tienen que estar de acuerdo las partes involucradas que son el que paga, el equipo, grandes ligas que es que la expide y la entidad que protege al pelotero, la asociación de peloteros. Si no hay ninguno en desacuerdo, se mantiene el estatus. Y los Dodgers prefieren seguir pagándole a Bauer, no involucrarse en un lío, porque es que sigue un lío. Él está bajo investigación de la Fiscalía y la Policía de Pasadena para ellos determinar si hay elementos para llevarlo a un juicio, lo que llaman asalto que es violencia contra otra persona
1: agresión, agresión en España. agresión,
3: entonces como no hay todavía una, una, una acusación pero sigue la investigación ya hemos explicado aquí que en el pasado Grandes Ligas prefiere esperar que pasen porque esa investigación de Grandes Ligas debe estar terminada ya, planchada y, y estar ya el comisionado en etapa de determinar que le correspondería de castigo al jugador de haber sido encontrado culpable pero el béisbol no castiga primero porque sería una forma de influenciar la justicia imagínese usted que un comisionado acuse a un pelotero en una investigación porque ellos encontraron suficientes elementos y le canta 100 juegos a la justicia ordinaria le están diciendo básicamente que ya su industria lo condenó Dionisio, sí. previo a por eso el béisbol no se adelanta en ese sentido, así que licencia administrativa para Bauer, nadie lo sufre, nadie lo llora, todos son felices Rafael Devers llegó a 30 cuadrangulares y a, 90, a 94 carreras empujadas estamos a 27 de agosto, todavía tiene septiembre completito Devers para seguir adornando esos grandes números. Este año fue el tercer abase abridor de la Liga Americana en el Juego de Estrellas. Junior Pepin conversó con Rafael Devers y ahora lo escuchamos a carita en Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes. En los deportes. deportes.
8: deportes. deportes. Rafi, algún tipo de ajuste, porque vemos que en esta segunda parte realmente... Más maduro, toma tu base por bola, si no pichan por ahí. Y tomando los turnos, realmente el dinero, los turnos de, de la presión. Con dos strikes, dos saos momentos clave y conecta el
9: hit. No, tú sabes que uno siempre va aprendiendo. Usted, como siempre te digo, es un muchacho que le gusta... Le gusta aprender mucho de los veteranos, y siempre he visto eso en, en mi equipo, como de JD, de Boggy, que siempre están fajando en cada turno, y gracias a ellos, trato de ir a pelear. Si tengo detrás me siento confiado como que si no tuviera, y voy a tratar de ganar mi turno, no importa en qué corte o te.
8: Te hemos visto de segundo bate, de tercero, de cuarto, hasta de quinto en esta temporada. Sí. O sea que el dirigente Cora te ha movido, pero definitivamente, ¿dónde se siente más cómodo Rafael Devers bateando?
9: No, en el Aino, tú sabes que sí, en cualquier lado que te pongan ahí en el Aino, copa, tú te tienes que sentir cómodo, no importa. Eso es lo mío, jugar pelota y me siento bien en cualquier. Segundo, tercero, batiendo, me acuerdo que el año pasado y, y en el 2019 batíamos, fue de segundo, pero tú sabes que este equipo que tenemos, un equipo muy completo, no tiene, vamos a decir, fallo en ninguno de, de la alineación y donde me pongan me voy a sentir contento
8: lidera las principales estadísticas para un tercera base en ambas ligas mayores, ¿eso fue algo que tú te propusiste de, de tener una campaña como la que tú estás teniendo?
9: No, no, tú sabes como siempre yo te digo, yo lo único que le pido a Dios es salud con salud, yo sé el talento que tengo y sé lo que puedo dar sé el pelotero que soy, sé lo que puedo hacer si tengo salud, que es lo más importante
8: Rafael, el equipo de Boston estuvo pasando por un mal momento Digo estuvo porque los últimos partidos hemos visto que Boston ha sacado la, la cabeza, aunque sea la última entrada. Sí. En definitiva, ¿qué ha cambiado de ese mal momento ahora que ustedes están jugando mucho mejor?
9: No, tú sabes que todo el mundo tiene un mal momento. Nosotros tenemos que pasar por ese momento. Venimos de una primera mitad demasiado buena y tú sabes que todo el equipo tiene, en algún momento tiene una baja y nos tocó a nosotros, pero gracias a Dios ya estamos saliendo de esa mala racha y vamos a tratar de seguir luchando para tratar de hace algo en los playoffs o donde no manden
0: Grandes en los deportes, No quiero llamada
10: depresiva. No quiero llamada depresiva. llamada depresiva. No quiero 809
7: 381
1: 1025 Grandes en los deportes por escándalo. 102.5 FM Hola, buenas sí, saludo, Cristiano Ronaldo bien, fue cambiado
3: rique, hoy por la Juventus de Italia al Mnure Manchester, donde jugaba antes de ir al Real Madrid, queremos escucharte, buenas tardes
7: Sí, saludos, Dionisio, una pregunta ¿Qué pasó con Marcos Fernández? Porque después pues que Sabemos que él se lesionó y eso de un hombre, una operación, pero la organización de Boston le dio de baja. ¿O ¿Qué pasa con ese caso? Lo escucho por radio. Gracias.
3: No una operación. Le Hicieron como tres operaciones y se perdió como tres años consecutivos sin poder jugar pelota a tiempo completo. Ya no está en la organización de Boston. El liceísta Marco Hernández. A ver por dónde anda Marco Hernández. Queremos escucharte,
7: en grandes en los deportes. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes, muchachos. ¿Cómo están?
1: Muy bien, gracias. ¿Y usted?
7: Estamos bien, Dionisio. Gracias sí. al Señor. Saludos para Enriquito.
1: Cuéntanos, hermano.
7: Saludos. ¿Quién nos habla? Está el Randy Gómez, de los Frailes. Saludos, Randy. Bienvenido. Gracias. Eh, Enriquito, te voy a poner tres lanzadores. Yo creo que tú me los compares eh, en su Prime mejor pre frecuencia de ponche, más fechas, Grisel y Randy Johnson en su prime lo escucho, gracias
3: Randy Johnson, no hay que analizar mucho, Randy Johnson ganaba o ganaba, ponchaba o ponchaba ¿Cómo? pero yo te voy a dar los números, ahora tú dijiste su prime, no el número de por vida, el promedio en Charlo Triple A de los Medias Blancas de Chicago, Marco Hernández batea 272 en 84 partidos. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes.
7: Buenas tardes. Hola, buenas. Saludos. Buenas, Enrique Dionisio y Kevin llegado todavía. ¿Cómo
1: están? Muy bien, gracias. ¿Y usted?
7: Muy bien, le habla Jerónimo de Santo Domingo. Este. Enrique, tengo... Varias preguntitas. La primera es, o sea, ustedes estuvieron hablando hace una semana acerca del equipo de Baltimore y yo ayer estuve leyendo en el app de ESPN el, el, el Power Ranking de la semana 20 donde un periodista, eh, apellido de Lee creo, decía que Baltimore o sea, tiene una buena finca de, de las mejores de grandes ligas y en realidad no entendí porque él aquel se debe que Baltimore tiene una buena finca y ustedes estuvieron hablando diciendo de que no que ellos no han construido algo para sí.
3: no pero déjame aclararte lo que nosotros dijimos Baltimore tiene un proceso de desconstrucción hace rato sí. y nosotros decíamos que en ese
8: proceso
1: si ¿Sí te escucho? Enrique, ¿me escucha? Que en ese proceso, que En ese proceso...
3: En ese proceso... Que Gracias por escucharnos eh, Escúchanos en el radio. Decíamos que Baltimore hace rato que comenzó con el proceso de reconstrucción y que no tenía, por la mayor parte de ese proceso, una buena finca porque los primeros cambios que Baltimore hizo no, no se llenó de prospectos. Ahora... Finalmente, han logrado hacer escogencias en el draft. Tienen eh, el, uno de los, el, el mejor prospecto, creo que ahora en el nuevo en, el, en, la, en la revisión que se le hizo eh, esta semana a los mejores 100 quedó el número uno es de Baltimore y además tienen en Grandes Ligas al que era uno de los mejores dando palos. Ahora ellos están comenzando a cosechar, pero que ese proceso que generalmente se hace, es hablando de 5 o seis años, no es para finalmente a los 15 años comenzar a aparecer entre las mejores fincas. Y si bien es cierto que ellos, por cómo van a quedar en el standing, van a meter a su sistema a, a muchos de los mejores disponibles en el sorteo. Porque ellos van a quedar... Ellos están peleando ahora mismo para escoger de primero otra vez. Y eso los va a ayudar, pero que hasta ahora ni estaban llegado a este punto del proceso entre las mejores fincas, ni tampoco tenían un equipo desarrollado arriba y seguían perdiendo igual que cuando comenzaron el proceso. Eso fue lo que dijimos. No que eventualmente no van a tener una buena finca porque perdiendo tanto ellos van a ir a hacer buenas, buenas escogencias en el draft lo que no necesariamente se le dio fue la cambiadera y mencionábamos que por Machado ellos debieron haber conseguido un pelotero que debería estar como entre los pilares de la organización y no fue así ellos cambiaron a varias fichas y, y los que consiguieron para atrás no está entre lo mejor Randy Johnson en su carrera en su carrera, ponchó 10.6 bateadores por cada nueve entradas. En su carrera, Chris Sale tiene 11.1 que es el líder del béisbol de todos los tiempos. 11.1 y Matt Chelser que también está en una carrera que no está verdad, en la flor de su juventud, ya está en el año número 14 tiene 10.7. Ahora Randy Johnson en 22 años, incluyendo los años buenos, los años premium y los años malos del final que se le pegan a todo el mundo, tuvo 10.6. Vamos a ver si Chris Sale, Randy Johnson tiene 10.6 en 22 años y 4.135 innings. Vamos a ver si Chris Sale puede mantener ese 11.1 porque Chris Sale lo que tiene son 1.600 innings lanzados. Randillo más de 4.000 y Poncho 10.6 Crisel 11.1, extraordinario sí pero 1.600 innings es lo que tiene en su vida y Macho es el que sería en el medio de los dos tiene 2.500 innings le faltan 2 eh, innings y Picúa en su próxima salida va a llegar a 2.500 innings en grandes ligas esos son muchos innings y tiene 10.7 yo lo veo fácil 10.6 en 4.000 innings a mí me luce que incluso si usted le saca el prime que usted quiera a los otros dos, Randy Johnson va a quedar mejor queremos escucharte en Grandes en los deportes, buenas tardes
1: hola buenas hola Rolando hola Rolando ¿cómo estás? hola Rolando se fue
3: de Orlando, era, era. Fue largo Dionisio, pero él no se dio cuenta que había que cambiarlo.
7: Aló, buenas. Sí, buenas. Le habla César Uribe de Los Tres Brazos, Santo Domingo Este. Sal Saludo César, bienvenido. Eh, estaba escuchando lo que usted hablaba a nivel de educación, y es lamentable ¿Sí? que, que el asunto de la educación de nuestro país está tan mal, porque... Yo estoy estudiando licenciatura en matemáticas, por ejemplo, y yo le explicaba a un sobrino mío que si un muchacho me lleva a la tarea de matemáticas y yo le veo faltas ortográficas, aunque yo no sea profesor de lengua española, yo se las corrijo y le digo que está mal, y hay profesores que no hacen eso. Y por ahí comienza la deficiencia del sistema educativo de nosotros, los dominicanos. Que nosotros nos preocupamos por lo de nosotros, pero no miramos y los problemas que puede tener esa persona dentro de lo que nosotros le estamos revisando si nosotros le revisamos la tarea al muchacho y es matemática sabemos que es número, pero al mismo tiempo vean las faltas ortográficas que tiene y enséñelo y corríjalo, pero hay muchos que nosotros no nos preocupamos por eso y el, el sistema educacional de nosotros va en decadencia cada día más y es lamentable ese asunto gracias eso es así y pasen buenas a... tardes Gracias
3: a ti por el aporte. Mire, yo le voy a decir que hagan un ejercicio. Estamos hablando de en qué tramo fueron las pruebas a los niños, Dionisio, que dio el 62% que no entienden la lectura comprensiva.
1: Los niños de 10 años. ¿Los, los niños, niños en qué, Dionisio? De 10 años de edad. Ok. Tercero de primaria. Hagan
3: este ejercicio. Voy a hablar, oigan bien me voy a clavar el cuchillo hagan este ejercicio cojan los periódicos y leanlo y coleccionen las faltas graves en los títulos luego sigue el subtítulo que algunos algunos eh, algunos periódicos los tienen otros lo han perdido con el tiempo porque eh, se, el diseño no lo permite busquen para que ustedes vean que parecería que son notas escritas por niños de 10 años que se quemaron en el examen que dijo Dionisio. Oigan, ¿a qué nivel? <risa> Oigan, nosotros estamos hablando de donde se puede todavía ayudar. Pero ahí no se puede ayudar ya, Dionisio. ¿Verdad que no? No. Ahí está un poco tarde. Un poco, sí. Hagan ese ejercicio y no me hagan caso a mí. Solamente hagan el ejercicio y sean ustedes sus propios, los propios que evalúen esta situación, para que ustedes vean la cantidad de errores infantiles que salen diariamente en los periódicos. ¿Por qué? Porque, ya lo dijimos, los niños están en una etapa donde, por mala instrucción, por dejadez, como decía el amigo, él es profesor de matemática, pero si en el trabajo que le entregan, él ve errores gramaticales, él se los señala al estudiante, aunque no sea su área, porque supuestamente él debería preocuparse por los resultados de, de los problemas matemáticos. Pero estamos hablando de niños de 10 años, cojan los periódicos que no son hechos por niños de 10 años. Son hechos por profesionales de esa área específica. ¿Cómo? Y que estudiaron pila de años en preprimaria, pila de años en primaria, pila de años en secundaria, cuatro años en bachillerato y muchísimos años en universidades, la mayoría. Cójanlo y hagan ese ejercicio. Y no estoy hablando de nadie en particular, de ningún medio en particular, pero hagan ese ejercicio. No es fácil. Para que ustedes vean que el problema no es solamente en cuarto ni en tercero de la primaria, Dionisio. El problema es mayor.
1: Nacional. Porque
3: eventualmente, esos que tienen 10 van a tener 20. Y 25, y 30. Pero si no mejoramos el sistema, esa laguna va a ir creciendo, esa laguna no se va a quedar chiquita. Se va poniendo más grande, Dionisio, con el tiempo la laguna. Claro. Dice Aaron Boone que Luis Severino fue aprobado por los médicos para que comience a soltar una pelota. Vamos a ver si le da el tiempo para soltar la pelota, para tirar juegos y para ayudar en grandes ligas. El tiempo lo dirá porque recuerden que en esos procesos el paso 1 determina si va al 2. y así por el estilo. No se puede saltar un escalón porque todo depende de cómo funcione, como luzca el tipo en cada paso pero los médicos, y es una buena noticia le dieron el ok a Luis Severino para retomar su proceso de rehabilitación y de tratar de ayudar a los Yankees de Nueva York este mismo año cojan los periódicos, hagan ese ejercicio y ojo, en ningún periódico escribe niño de cuarto grado de la primaria, ¿verdad que no Dionisio? no señor te pregunto por si ha cambiado algo. Puede ser que haya una sección específica en algún medio y yo esté mintiendo. Pero lo general es que no escriban niños de cuarto años de la primaria en los periódicos. Tómenlo para que ustedes vean si ustedes creen que el problema solamente está en cuarto de la primaria. Es un problema de nación que hay que resolverlo. Y que primero nunca quisieron aumentar el presupuesto se hicieron los tontos, incluso los letrados que viven dando teoría, y cuando finalmente se, se aumentó al 4% del Producto Interno Bruto, se ha dedicado en esta primera etapa, en esta primera década, de ese aumento del presupuesto, en edificaciones, que para el colmo, se la llevan los aguaceros, porque las hacen ingenieros, que fueron producto del sistema, <risa> vean la vaina que es un, es un es un problema terrible es que afecta a todas las áreas de la vida
7: no es fácil It's not no es fácil
3: Obama si no le enseñan a los niños ni a leer, ni a escribir, ni a sumar, ni nada eso va directamente en desmedro de los próximos ingenieros los próximos médicos los próximos profesores los próximos periodistas los próximos todos Diputados, senadores, gobernadores, funcionarios públicos, todo el mundo. Porque es el sistema que está dañado. ¿Cómo? No es una escuela en particular, es un sistema dañado. Que hay que arreglarlo. Y se puede arreglar, claro que sí. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes.
8: Yo lo que quiero es sentarme frente a una playita y que me preparen un pegadito frito desde cero.
11: Ay, mi amor, lo mío es tirarme en un cheilón, ponerme mi bronceador y coger un tan desde cero.
2: Soporto, coge risora, dame la verdadera desconectada desde cero. Entonces recorre tu país desde cero con vacaciones felices, Van Reservas. Préstamos a 6 y 12 meses, con 0% de interés y 100% de financiamiento de la cotización. Dominicana es tuya, disfrútala. Van Reservas, el banco de todos los dominicanos, con el apoyo del Ministerio de Turismo. ¿Qué es el cambio?
13: Conoce más en estamoscumpliendo.com Gobierno de la República Dominicana
0: En Grandes en los Deportes Fuera del, diamante. fuera del Diamante Con las noticias Fuera del Béisbol Fuera del, del
11: Marylady Paulino conquistó el primer lugar De la prueba de los 400 metros planos En la reunión de atletísima De Lausana Suiza Correspondiente a la Liga Diamante Eso la convierte en la primera mujer dominicana Que gana un podio En la historia de este circuito Como lo hizo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Siendo la primera en subir a un podio En unas olimpiadas Donde ganó la plata en su prueba especial Paulino registró 50.40 segundos para dejar su nombre registrado en el estado Olympique de la Ponteis de Lausana donde ya antes el legendario Félix Sánchez y Luguelín Santos subieron al podio en ese estadio cada prueba ofrece un premio en metálico para los corredores y uno final para el que gane la competencia por puntos a lo largo de 13 carreras. El único dominicano en ganar una liga es Félix Sánchez cuando recibía el nombre de Liga Dorada. Paulino se gana un premio en metálico de 10 mil dólares por su primer lugar. La mañana de hoy el paraatleta José Manuel Abud quedó como único en América con diploma paralímpico y séptimo en el mundo en la categoría de 65 kilogramos de para-powerlifting de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Hoy a las 8 y 12 de la noche, la paranadadora Alejandra Ibar competirá en los 100 metros pecho de la clase SB6. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla fuera del diamante.
0: Grandes en los Deportes...
3: Necesito comprar una casa, un apartamento, un solar, sin embargo mi cuenta de banco no me da la confianza necesaria como para poder embarcarme en esa aventura. Dionisio, ayúdame, ¿de qué manera puedo hacer que esos dos factores funcionen?
1: Enrique, tienes que buscar asesoría para que las cosas te salgan bien, tienes que buscar quien te dé los consejos necesarios para que puedas hacer cumplir tu plan. Los consejos de Reyes Jiménez de RIMAX República Dominicana. Visita su página web Regisiménez.com. envíale un mensaje al 809-350-4540. Reyes Jiménez de RIMAX República Dominicana. Grandes en los deportes.
12: Encontramos programas sociales del gobierno que te obligaban a quedarte como estabas y no te ayudaban a progresar.
14: fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye
12: Importadora Trébol. Llegamos con un país exigiendo justicia donde algunos se creían intocables Rápidamente designamos una Procuradora General Independiente que enfrenta la corrupción, la impunidad sin vacas sagradas para recuperar lo que te pertenece. No son promesas, son hechos. Estamos cumpliendo, estamos cambiando.
13: Conoce más en estamoscumpliendo.com Gobierno de la República Dominicana.
15: ¿Qué lo quemen? Dame dos sobres de café y media libre de azúcar. ¿Eh? Buenos días. Con un costo de 70 millones de pesos El Ministerio de Agricultura despachó una perforadora de pozos tubulares Que aseguran abastecerá el agua a los productores A las provincias que componen la línea noroeste del país Afectados por las sequías Por otra parte, la coalición de artistas y comunicadores Por la vida, la familia y la patria Se manifestarán frente al Congreso Nacional este viernes Desde las 6 de la tarde Exigiendo defender la vida desde el momento de la concepción Finalmente, la tormenta tropical ida. Se se aproxima este viernes a Cuba mientras sigue fortaleciéndose en su camino hacia la costa sur estadounidense, donde se prevé que llegará el domingo como un huracán de categoría mayor. Para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com.do Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media.
0: Grandes, en los, grandes deportes. en los deportes
3: Los Rangers de TESA van a subir al prospecto pitcher derecho Glenn Opa Para hacer su debut en Grandes Ligas esta noche Por otra parte, los Yankees planean activar a Cory Kluber el lunes El lunes sería cuando regresaría Cory Kluber a la rotación de los Supercalientes Yankees de Nueva York. Anoche regresó Judas Darvis con San Diego. Y también Mookie Bex bateando de tercero con... Los Dodgers de Los Ángeles. Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. No estoy hablando de origen, de costo, de precio, de valor, de estatus. Estoy hablando de higiene simplemente. Dionisio Sol de Vila para que nuestros carros no le anden informando a todo el mundo malas cosas de nuestro comportamiento interno, de cómo somos en nuestros hogares para que no les revelen al mundo que más allá de ese perfume y esa camisa blanca, impoluta, somos unos puercos, ¿qué debemos hacer?
1: Utilizar los productos Lubristar, Enrique, para mantener tu vehículo siempre limpio y siempre bonito, siempre presentable para la gente. Lubristar tiene los productos que tú necesitas para darle brillo a la pintura, para que los asientos estén limpios todo el tiempo. Para proteger el tablero y los neumáticos, Lubristar tiene las espumas que necesitas para que tu carro siempre se vea bien. Lubristar, de importadora trébol. Grandes, en los, Grandes en, los en los deportes.
0: En los deportes, en los deportes.
1: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral. Pero
0: Kevin Cabral, desde Santiago
15: ¿Qué tal Dionisio? Saludos para ti, para Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes Un placer poder compartir con todos ustedes, ¿cómo están muchachos?
8: Muy
3: bien Kevin, déjenme contarle algo Cuando yo crecía, yo hace muchísimo tiempo, o cuando yo trans... Eh, pasaba ¿verdad? ¿Verdad? para no usar la palabra crecía, a mí me enseñaron algo y no sé si fue una tía, una abuela, mi mamá, mi papá, mi, mi amigo, un primo, no sé que cuando uno sale para la calle, le decían así, de que para la calle esa era el, el, la expresión para decir que tú te ibas como lejos del barrio cuando usted va para la calle tiene que ponerse un pantaloncillo que no esté roto, dije que por si te pasaba algo y hay que encuerarte oye ¿Cómo? ustedes están escuchando esa teoría pero el concepto es más amplio ¿entienden? o sea, el concepto de esa imagen son enseñanzas Dionisio claro. que se te quedan de por vida ojo si tú andas con un pantaloncillo roto tú te lo pones cuando estás en tu casa lavando el carro y eso pero no para ir para el periódico Dionisio uh -huh. no te pongas medias rotas para ir para el periódico ¿Cómo? Y te puede dar un patatú y te tiene que llevar al médico. No sé por qué de te tendría que quitar los zapatos, pero parece que te quitan los zapatos. Sí. Porque eso no, es lo eso que pasa. me decían a mí, Kevin. No sé si ustedes tienen una relación sobre esa enseñanza que parece como rupestre, parece muy, como, muy rudimentaria, pero créanme que funciona el resto de sus vidas.
1: No, Enrique, también que la, ya no se puede andar con medias rotas. Las medias de que tienen, desde que tienen un hoyito. Eh, milimétrico hay que botarla porque a, a lo mejor uno se la pone yendo al aeropuerto y cuando se quita los zapatos para cruzar tiene el real hoyazo <risa>
3: <risa> entonces imagínense ese papelazo cruzando en el aeropuerto no, miren no. el otro y que viaja y miren con una media rota
15: esos son de los consejos de las abuelas que yo creo que todos <risa> escuchamos en, en algún momento eso que ustedes dicen aquello de que si usted va a salir de su casa deje la cama arreglada porque nadie sabe lo que puede pasar y que quizá un extraño tenga que entrar a su habitación, hay que tener una, una buena pijama, para decirlo de una manera verdad eh, eh, guardada, por si acaso te, te toca que te internen, todas esas cosas son consejos de las abuelas
3: y eso lo, lo ato a lo del carro, a lo que le decía del carro que, oiga usted puede tratar de aparentar en la vida, en muchas áreas pero hay una realidad, una realidad que está ahí abajo, que no importa, por lo tanto que una persona ande con una camisa planchadita o con un saco que se vea bien limpio no significa que esa persona sea realmente limpia hasta que no le da patatú cuando le da el patatú y le quita los zapatos <risa> o tiene que quitar el pantalón de un hijo que se ve la verdad
7: ¿cómo?
3: porque el que no se llevó de su abuela, mire créame repito, no sé por qué hay que quitarle el pantalón a una gente si le da un patatú, pero las abuelas decían eso. No es fácil. No sé cuál es la relación, pero en algún momento sale. Si usted, su abuela le dio el consejo o no, sale, créamelo. Kevin, los padres de San Diego siguen en caída libre total y no lo voy a culpar, culpar por perder con los Dodgers, ojo pero la caída libre de los padres no está atada solamente a la reciente serie con los Dodgers ¿verdad que no?
15: no, no, eso eso viene desde antes y te, te voy a decir algo no ayuda a un equipo metido en una mala racha encontrarse con estos dos equipos del oeste y así rápidamente te pongo el ejemplo de los Mets que jugaron una serie de partidos vitales contra Gigantes y Dodgers y se fueron con 2 y 11 en ese lapso. Pero eh, la realidad en el caso de los padres de San Diego, esto viene, yo te diría desde principios de julio. El, claro, eh, se ha notado más en el, en, el reciente, en el pasado reciente porque han perdido 12 de los últimos 14 y en ese periodo están promediando tres carreras anotadas por juego. Y cuando tu picheo está eh, tan. En un momento tan difícil como, como los padres, tú no vas a ganar consistentemente anotando tres carreras por juego. Desde que comenzó julio, los padres tienen 19 victorias y 28 derrotas, 19 y 28. Y entonces cuando tú tienes equipos jugando la clase de béisbol eh, que hemos visto de Dodgers y, y Gigantes, tú te vas a alejar en un santiamén de las primeras posiciones de tu división y el, la caída de los padres ha sido tan marcada que le ha dado una oportunidad a Cincinnati de acceder a la segunda wildcard y ya tienen dos juegos de ventaja. Y si tú te pones a ver, mira, en abril el picheo co el colectivo de los padres, eh, la efectividad colectiva fue 2.87 y en mayo 2.69, o sea, hubo una relación directa ahí entre el récord positivo en esos dos primeros meses, que fue 34 y 21, y lo bien que estaba el picheo. En julio, ese, ese mismo cuerpo de lanzadores, claro, con muchísimas lesiones, tuvo efectividad de 4.70 y en agosto 4.54. Son los dos peores meses de la temporada para los padres, lo de agosto, eh, claro, todavía en progreso. Y eh, es un tema eh, más que nada de, de salud. O sea, ahora mismo el dirigente Jay Stingler, Vamos a decir que dos de cada cinco días está teniendo que utilizar a un, open, un opener porque ya regresó Yu Darvish. Vamos a decir, mientras Darvish estuvo fuera, ahora por lo menos tú puedes decir, bueno, está Darvish, Blake Snell, que ha estado tirando bastante bien últimamente, Joe Musgrove. Y está Ryan Weathers, que aunque ha estado en, ha estado en una racha pésima, por lo menos puede tomar la pelota con regularidad. Pero fuera de eso, está lastimado Chris Parrack, Dineson Lamed, en el bullpen Drew Pomeranz. Y hay una lista lista muy larga, incluyendo a Mike Levenger, que no ha lanzado en toda la temporada, incluyendo a Jake Arrieta, que fue adquirido después de unas actuaciones desastrosas con los cachorros. Los padres de San Diego estaban tan desesperados que lo firman, tienen una salida y se lesiona. Entonces, eh, la verdad es que el picheo de los padres de San Diego no ha tenido salud. Yo creo que hay que agregar ahí que el prospecto Mackenzie Gore, que se suponía que ya a esta altura iba a estar ayudando, eh, ha tenido problemas para encontrar la zona de strike, casi ni lo han dejado ver en ligas menores, entonces esas complicaciones para mí es lo que han colocado a San Diego en esta posición tan difícil
3: Anoche dijo Fernando Tatis que él espera regresar al campo corto pero admite que no es una decisión simplemente que él diga ¡Hey! ¡Ready! ¡Estoy listo para ir a hacer esto, Que es una decisión que depende de muchísimas opiniones Opiniones financieras, médicas la factibilidad de hacerlo en esta parte y que vaya a pasarle algo porque supuestamente eh, es para reducir los riesgos de una lesión en el hombro y ciertamente él no ha vuelto a tener problemas con el hombro digamos eh, en la primera semana del invento entonces pero cuando él dice eso y admite que él quiere regresar como que deja en el aire Dionicio y quiero escuchar tu opinión y, y luego la de Kevin de como que él no está tan comprometido, tan entusiasmado con el movimiento a los jardines.
1: Dionisio. Mira, lo preveíamos hace cuando los padres anunciaron la decisión de moverlo a, a los jardines. ¿Por qué hacer una, un cambio de ese tipo y poner a Tatis en una situación incómoda? Es verdad que ellos están buscando eh, que él tenga menos oportunidades defensivas, que no se aloque y se tire de cabeza y se vaya a zafar el hombro de nuevo, que eh, jugando en los jardines le lleguen menos oportunidades de menos oportunidades de fildear la bola y todo lo demás. Pero lo están poniendo a preocuparse. Porque por mejor atleta que sea Tatis Jr., por más versátil que él sea, por más superestrella que él sea, estar jugando en otra posición diferente a la que él controla lo pone a concentrarse en otras cosas. ¿O no teníamos años diciendo lo mismo con Vladimir Guerrero Jr. y con Gary Sánchez? ¿Por qué tenerlo saltando de un sitio a otro? Señores, por más que sea... Statis Jr. va a tener que poner una concentración diferente jugando en los jardines y bajarle un poco a la parte de la ofensiva. Y lo aún cuando él está dando sus batazos, aún cuando él está dando cuadrangulares, se están viendo los resultados. Entonces... Rafael se siente bien haciendo las cosas como él sabe hacerlas ahí sentado en la, eh, en, frente a la computadora. Si yo de repente le empiezo a decirle que no es de esa forma, que es de otra, le va a tomar un tiempo de adaptación. Y eso es lo que está pasando. Tati Jr. está concentrándose en no cometer errores, en no meter la pata jugando en el jardín derecho, en que no se le salga el hombro de nuevo. Tiene que estar pensando en eso. Y simplemente y está afectando la otra parte de su juego.
13: O oh,
15: miren, yo, eh, ningún eh, jugador de una posición premium como como el shortstop va a estar abierto a un cambio de posición, eh, yo, eh, sobre todo siendo tan joven como como Fernando Tatis Jr. Esto es, esta es una salida que San Diego ha buscado supuestamente para protegerlo de que se lastime, aunque no eh, en realidad yo no veo cuál es la gran diferencia eh, por qué hay una, supuestamente una reducción de riesgo tan grande entre jugar en los jardines y en el campo corto. Porque él, en cualquiera de las dos posiciones, en un momento dado se, se va a tirar de cabeza y eh, ese hombro va, va a sufrir un impacto. Entonces, él, estoy seguro que quiere regresar a su posición, la que ha jugado toda la vida. Me parece que estar jugando una posición nueva es una carga mental adicional en un momento en que el equipo no está jugando bien. Y por eso a mí tampoco me sorprende que él esté, por lo menos siendo diplomático, pero al mismo tiempo dejando entrever de que su deseo al final es regresar al, al shortstop, que estoy seguro es el deseo del equipo también. Lo que honestamente no, eh, no logro entender es cuál es la, tan, la protección adicional tan grande que recibe Fernando Tatis por estar jugando right field en lugar del stop
3: es la pregunta que nos hacemos. Ellos tienen que tener unas cifras y unas y unas maniobras y unas simulaciones que son muy de ellos, que no nos han mostrado y por lo tanto nosotros somos escépticos. Miren, San Luis es un equipo que por alguna razón usted nunca debería descartarlo en septiembre si están cerca de algo. No sé exactamente por qué, pero yo no me atrevería. En esa búsqueda del wild card de la Liga Nacional, el segundo, está a cuatro juegos y medio. Y entiendo que San Diego está disque detrás de Cincinnati, pero por alguna razón, por alguna razón, yo le tengo más miedo a San Luis a cuatro y medio del wild card que a Cincinnati con dos juegos de ventaja. Dionisio, Kevin. <risa>
1: Yo Para da... mí ese
3: es el enemigo, Kevin, ¿Sí? no dije es que Cincinnati,
1: sí, yo te y veo...
3: mi falta de entusiasmo con Cincinnati.
1: Te doy toda la razón, Enrique, es que Cincinnati todavía tiene demasiados huecos y ha venido jugando mal béisbol eh, por mucho tiempo, todavía ellos están en un proceso de, de demostrar, contrario a San Luis, que puede hacer cualquier cosa y, y tiene una, un historial de hacerlo en cualquier momento.
15: Mira, el, honestamente yo les voy a decir algo a ustedes. En este momento los cardenales tienen más huecos que Cincinnati en el papel. Eh, eh, esa es la realidad. Lo que pasa es que los cardenales, como eh, ustedes eh, dicen, como decía Enrique, tienen un historial de crecerse en estas situaciones, eh, sobrepasar las expectativas y meterse en los playoffs. Y lo más importante de esto, eh, considerando que Cincinnati está delante... ...o sea, la, la ventaja que tienen los cardenales... ...que en este momento están a dos y medio de los rojos... ...es que como es un equipo de su misma división... ...tienen seis juegos pendientes, pendientes contra los rojos... ...hay una serie en Cincinnati que comienza el lunes... ...de tres partidos que va a ser muy importante... ...yo creo que desde ahora hay que ponerle atención a eso... ...y luego, el fin de semana del 10 de septiembre... ...juegan tres en San Luis... ...entonces, cuando tú estás ya a estas alturas en una lucha por el wildcard, tú estás en desventaja, lo, lo que quieres es tener juegos pendientes contra ese equipo que necesitas alcanzar, y los cardenales tienen esa ventaja. Ellos ganando esas series, vamos a decir dominando esas series, o sea, ellos tienen que salir, eh, pienso yo, como con 5 de 6 eh, en esos partidos, pero sabemos que pueden hacerlo, ellos dominando esas series, ...se pueden meter en la conversación... ...a pesar de que hasta hace unos días... ...nadie estaba pensando en los Cardenales... ...como opción para el Wild Card...
3: ...Flaherty, Flaherty ya está... ...Flaherty ya está bien... ...Wenry para mí se está ganando su contrato... ...no dije de pena... ...no dije para hacer historia... ...y retirarse dije con Yadier Molina... ...no... ...Wenry se ha ganado... ...que hay que hablar con él para el próximo año... ...Y San Luis tiene... ...A Nolan Arenado a Paul Goldschmidt, a Yadier Molina. Esos son los tipos que te sacan las uñas, Kevin.
15: Ellos no, no, tienen
3: es, a los tipos que te sacan las uñas.
15: Eh, tienen los jugadores de experiencia, eso, eso es una realidad. Mira, Flaherty regresó y tuvo que regresar a la lista de lesionados con molestia en el hombro. Eso es un hándicap en contra de, de los cardenales. La verdad es que ellos no están muy bien de picheo abridor. Tienen a Wainwright que increíblemente a los 39 años ha sido el lanzador más consistente del equipo, el de mejor actuación, y tienen ya a Miles Michaelis de regreso, ha iniciado tres juegos, y obviamente a los dos veteranos zurdos que adquirieron en, la, en el periodo de cambios John Lester y Jay hab Hab ha tirado muy bien, Lester con una efectividad por encima de seis. Y también está ya saludable el coreano Juan Hyun Kim. Lo del de estatus de Flaherty, que para mí sería algo muy importante para los cardenales tenerlo, con una molestia en el hombro a finales de agosto, yo no sé en realidad qué tanto provecho le van a sacar los cardenales en el resto de la temporada a Flaherty, pero el, de nuevo, es un equipo que muchas veces hace más de lo que su roster sugiere. Y por eso es que hay que ponerle mucha atención a esas series directas que tienen contra Cincinnati.
3: Perfecto. ¿Qué más, Kevin?
15: Bueno, el... Mira, el de, en el caso de la Liga Americana Los Yankees extendieron su racha eh, anoche y, y la verdad es que estamos viendo a los Yankees ganar juegos De tantas formas Ayer salieron ganando 6 por 0 El equipo de Oakland logró rebotar de esa diferencia Y empataron el partido Y tú piensas, bueno Un equipo que está en su casa Están perdiendo 6 a 0 Empatan como que los Atléticos tienen las de ganar Pero ¿no? los Yankees lograron el ligar con dos outs en la novena entrada. Una base por bolas a Anthony Rizzo. Entró Tyler Wade a correr de emergente. Hemos hablado aquí de cómo los Yankees están corriendo las bases de manera más agresiva. Le están sacando provecho a algunos jugadores más atléticos que están en ese roster. Bueno, Wade es uno de ellos. Se robó la intermedia, avanzó a tercera y vino un hit de Aaron Judge que resultó decisivo. Esa racha de 12 victorias en línea es la más larga de los Yankees desde 1961 y para una franquicia que tiene, ha tenido tanto éxito como esa es notable que esta sea la más larga en 60 años, que es lo que ocurre y como tú decías Enrique ya Corey Kluber va a ser activado el lunes y también Luis Severino tiene permiso para comenzar a tirar otra vez, no sabemos en realidad qué volumen de entrada Severino le va a poder dar a los Yankees ya en el resto de la temporada, pero quizás es un hombre que inclusive desde el bullpen podría ayudar en el mes de septiembre. Destacar que Chris Sale lanzó y ganó otra vez ayer y también empató un récord interesante. Sale es uno de dos lanzadores en la historia de las grandes ligas. El otro es Sandy Koufax, que ha tenido tres innings de tres ponches con nueve lanzamientos, lo que llaman un inning inmaculado. Koufax lo hizo tres veces en su carrera. Sale... Lo ha hecho tres veces en un periodo muy corto, en dos ocasiones en 2019 y ayer en el 2021. Boston desató una gran, gran ofensiva, pudo ganar ese partido para mantener el, el ritmo y esos resultados muchachos fueron importantes porque al ganarle los Yankees a Oakland, bueno pues se alejaron los Yankees pero también Boston que se, se puso ahora con dos y medio de ventaja sobre los atléticos que ahora están a dos y medio en la lucha del Wild card con cinco derrotas en forma consecutiva. Eh, así que eso fue importante. Y yo creo que eso, hay que destacar lo que ha hecho Max Scherzer desde que llegó a los Dodgers. Ayer, superbo otra vez. Y lo importante de ese juego de ayer es que Scherzer tiró siete y dos tercios. Y cuando usted viene de jugar 16 innings y de utilizar a todo el que está en su bullpen, eso es lo que usted anda buscando que su as pueda llevar el juego lo más lejos posible para descansar el bullpen y Scherzer no solamente tiró 7 y 2 tercios sino que lo hizo de manera dominante permitiendo 2 hits y ponchando 10 bateadores superbo el tres veces ganador del premio Zion que ha ganado 8 decisiones consecutivas y desde que llegó a los doyers tiene 4 y 0 con efectividad de 1.55 41 ponches 5 bases por bolas en 29 entradas ...en cinco aperturas que ha tenido con los Dodgers... ...eso es lo que se llama usted llegar y de inmediato hacer una diferencia... ...y a pesar de todos los problemas que han tenido los Dodgers... ...la situación de Trevor Bauer... ...la lesión y situación incierta... ...en el resto de la temporada de Clayton Kershaw... ...cuando tú piensas para una serie corta... ...Walker Bueller, Max Scherzer, Julio Urias... ...cualquiera quisiera comenzar con ese trío... ...no sabemos qué va a pasar en esa lucha divisional... ...los Dodgers señores tienen un porcentaje de ganados y perdidos para ganar alrededor de 102 juegos y no ganar la serie regular. Y las ocasiones que eso ha ocurrido en la historia del béisbol, de que un equipo tenga tantas victorias y termine segundo, son escasas. Pero aparentemente eso podría ocurrir, los doyos todavía pueden alcanzar a los gigantes, pero los gigantes han sido muy consistentes. Ahora, independientemente de eso, lo cierto es que si los doyos llegan a una serie corta, nadie quiere encontrarse con ese equipo, muchachos
3: uno de los últimos equipos que ganó tantos juegos y no ganó el primer lugar fue una batalla de Atlanta y San Francisco cuando Atlanta estaba en el oeste y que el último día le tocó a Salomón Torres abrir contra, con los gigantes contra los Dodgers y le ha dado el equipo de Los Ángeles que estaba fuera de pelea una soberana salsa creo que fue 11 a 0 recuerdo un domingo en la tarde, último domingo de la temporada
15: eso fue en 1993, eh, lo, lo recuerdo perfectamente, inclusive recuerdo transmitir ese juego de, de gigantes y Dodgers el, el último día de la serie regular. Esos gigantes ganaron 103 juegos y no ganaron la división. Recuerdo también el caso de Oakland en el 2001, ganaron 102 juegos, pero Seattle ganó 116. O sea, no fue que quedara, terminaron segundos, sino lejos de la cima. Pero la verdad es que eso no ha sido muy frecuente, de uno encontrarse con un equipo que sobrepase las 100 victorias y no pueda ganar su división o su liga, ¿verdad? Hablando ya, yéndonos más hacia atrás. Así que los dos ya están montados en ese caballo en este momento.
3: Kevin, antes de llamadas del público, ¿qué piensas tú del regreso de Cristiano Ronaldo al United Manchester en Inglaterra?
15: Bueno, tú sabes que él tiene un, un historial... De muchos éxitos con, con, con Manchester United al vamos a decir al, al principio de su carrera el, y es un jugador que ya sabemos que no le queda mucho tiempo en el fútbol me parece que sería un, un regreso interesante verdad después de sus éxitos en el Real Madrid y el, el periodo ese que, que estuvo en Italia como regresar a los orígenes ya para quizá concluir su carrera yo creo que sería un gran atractivo y me imagino que los fanáticos del Manchester United los recibirían con, con los brazos abiertos.
3: Ya hay celebraciones en el Old Trafford, ahora sí. mismo están transmitiendo, es es de noche en, en Inglaterra, ¿qué hora es Dionisio? ¿Las 7? Casi las 8.
15: Tengo pendiente tengo pendiente una conversación con mi hija menor, que es la fan número uno de Cristiano, a ver a ver qué piensa ella de ese regreso, pero creo que va a estar feliz.
3: No, porque hay, eso es fácil de compartir, uno sigue siendo del Madrid, pero... Tiene sus amores ahí al lado y, y le da su cariñito A menos que se enfrenten en la Champions Espérate, es otra historia ya
15: Bueno, el... Eh, sigue siendo tú de Madrid No me metas en, en
3: ese grupo Ah, bueno, pero ¿cómo era el asunto? ¿No era fanática también del Madrid? ¿O solamente de Cristiano? ¿Cómo?
15: Ella sí, pero tú sabes que en, en la casa a, Aquí no hay tema con el béisbol Aquí todos somos del mismo color Pero en otros deportes a veces que haya rivalidad Y diferencias de, en fanatismo es interesante
3: O sea, ahí hay, ahí hay gente del Barcelona Claro. Ah, pero ven acá. Pero... Seguidores
15: de Messi. Dionisio,
3: la casa está en peor en, en peor de lo que tú creías. El asunto.
15: a <risa> no, no, sí es todo.
3: <risa> a Messi le vamos a dar su cariñito ahora que está con él, zafa Se fue ya.
15: Lo, lo importante aquí es que en los deportes nacionales, sobre todo en el deporte rey, no hay división. Todo el mundo ah. está alineado con la misma simpatía.
14: Dice todos.
15: Dígame.
3: No hay liceísta en esa casa entonces.
15: <risa> Ni cerca.
8: ¿Cómo?
1: Hay, pro ¿Hay problemas, ¿verdad, Tamp Kevin?
15: <risa> tampoco. tampoco.
3: mi casa no mi democracia, déjeme decirlo. Yo estoy, yo estoy de acuerdo con Kevin. Usted quiere democracia, usted agarra y se compra una casa, se muda y se va y se mete al otro equipo.
15: No es fácil. Afortunada, afortunadamente, <risa> lo de aquí no ha sido forzado. Eso, no, ha, eso ha surgido ya. orgánicamente.
3: Está bien, está bien. Y que ha sido orgánicamente, porque yo la tarugo, la gorra y sí. todo, desde los dos días. Como oían
1: como que, que, que a las cinco horas de haber nacido ya lo tenían con... Ya Henry que le había puesto, ya Enrique le había puesto un Jonsu del Liceo.
15: Eso, ahí, eso, eso estaba comprado desde el embarazo.
3: parece uno roca izquierda, déjeme decirle. Entonces a esa roca izquierda hay que cantársela. Sí, aparece un roca izquierda. toda la familia tiene el suyo, Kevin, para que tú te lo sepas.
15: Sí, toda la familia tiene el suyo, eso, eso es una realidad, yo creo que de eso no nos eh, no nos salvamos, pero en su momento ¿verdad? Lo, lo ponemos en su lugar. Pero ¿Qué? aquí, eh, bajo este techo que yo estoy, no hay división.
3: Melvin Bejaral, que es un hombre de verdad, conoció a su novia, ella le confesó, soy aguilucha, ¿qué hacemos? Y él le dijo, no, mi amor, aquí hay libertades, se casaron y ella tuvo que cambiarse escogidita.
15: ¿Cómo? <risa> ah, o sea que le engañó.
3: No, él le dijo que hay democracia, pero después le dijo, mira, esta casa, déjame explicarte cómo es el meneo. Yo no sé cuánto te pagan a ti las águilas, ni en qué industria tú trabajas relacionado a las águilas, yo trabajo con el escogido.
15: No es fácil. It's
3: Dime, Kevin, después de esa conversación.
15: No, no, eh, eh, tiene que alinearse
3: ahí está ella que todos los octubres usted la ve con su gorra la más, la más escogidista que hay ah porque hay que ser un hombre de verdad no como Dionisio que, que permite libertades y que, que, que gorra no no. Melvin le dijo sí, sí, hasta que se casó dijo ya está que qué, qué va a hacer Dionisio
1: no es fácil no es de otra
3: ¿qué las opciones que tenía? ninguna ninguna entonces nada escogidista y ella es feliz déjeme decirle ella es feliz. En Grandes en los deportes, queremos escucharte.
1: Buenas. Qué bonito se oye.
3: Buenas. Sí, eso significa que el teléfono está sano y no tiene coronavirus.
1: Saludos. 809-381-1025 Grandes en los deportes. Buenas. No está Para tan sano
3: todos. el teléfono, ¿no?
1: Hola. Buenas tardes. Buenas tardes,
16: Benriquito, Kevin, Dionisio y todos los que siguen grandes en los deportes. Luis Ramón García La Roca de este lado. Es
7: en... verdad que tu esposa es Aguilucha, Luis García La Roca.
16: Muchachos, yo, yo te digo la verdad. El papá de ella era un Aguilucho acérrimo. Íbamos al estadio cada vez que las águilas venían y cuando las águilas perdían del liceí, ese viejo venía con un amarga que me decía, no me diga ni media palabra, era envenenado totalmente, pero yo como un liceísta medio convencedor, ella al final y al cabo sentía por la águilas por el papá, pero en realidad porque sentía era por el liceí, porque eh, la el hermano de ella, liceíta y la otra hermana también, o sea que el único aguilucho en la casa era el viejo, que Dios lo tengo en gloria, pero definitivamente el fanatismo no tiene que ver nada con el amor de si usted es aguilucho y yo soy liceísta. Mira, a propósito, déjame decirte que John Sang y yo somos muy buenos amigos y nos juntábamos y hablábamos mucho, cuando, pero cuando yo me metí a una cuenta que tenían los aguiluchos a atacarlos, esa gente hasta me eliminaron una vez y él fue que me agregó otra vez a la cuenta, porque ahí nada más eran aguiluchos y infiltrados liceístas como yo. Así que un abrazo sí, pero, para John
3: pero, pero explícame ese fenómeno que yo, antes de la pausa, <risa> Dionisio, yo no entendí ese fenómeno. O sea, ¿para qué un liceísta entraría no, no, pues a un foro pasa, yo tengo
7: muy buenos por No, que tengo muy buenos amigos en las aidas, no, no eh, eh, la rivalidad es simplemente en el juego. Pero oye pero... la
3: pregunta, yo tengo muchos amigos en todos los equipos, pero un fanático que sea de un equipo y que se ha declarado públicamente, ¿por qué entraría a un foro que es de fanáticos del rival de
7: su equipo?
1: Nada, no, para no, pelear. No,
7: se, se, se permite, en algunos grupos se
16: permite, por ejemplo, eh, eh, hay fanáticos de, de, de Águila, por ejemplo, yo yo tengo una, un, una, una cuenta de, de, de Facebook, que se llama La Roca del Licey, esa, esa cuenta es mía, La Roca del Licey número uno, y ahí yo permito, ahí lo lo único que no permito, que se falte respeto, pero atacarse y que esto no, hay yo, hay, yo pero, soy democrático Roca, tú no me estás entendiendo,
3: déjame preguntarte de nuevo yo entiendo que se acepte, no estoy diciendo que no se acepte ¿por qué un fanático liceísta o un fanático aguilucho entraría él, ¿por qué? aunque lo dejen ¿para qué diantres entraría? para
16: darse a un cuerda a fuñil, a fuñil, hay fanáticos del otro equipo a fuñir, Enriquito, a fuñir, Dionisio <risa>
1: Mira, antes de irnos a la pausa, gracias Roca. Un abrazo, un abrazo. Antes de irnos a la pausa, felicitar al amigo Mohamed, al amigo Mohamed eh, Guillermo, quien es preparador físico de los Tigres del Licey, eh, por la apertura de su centro Unidad de Terapia y Rehabilitación Deportiva MG. Muchas felicidades a ¿Dónde Mohamed. ¿Dónde está ubicado? ¿Eh?
3: ¿Dónde está ubicado el
1: centro? Está ubicado en la avenida Ortega y Gasset. Número 68 antes de llegar a la avenida San Martín. Felicidades a Mohamed, muchísima, por... suerte, muchísima suerte a Mohamed. Y suerte con eso. Me dice él que Odalis Sánchez le está haciendo un cubo allá. Así que Odalis, no dejes esa factura sin pagar. ¿Cómo? Pausa, retornamos.
0: Grandes en los deportes.
15: Que lo quemen? Dame dos sobres de café y media libra de azúcar.
5: ¿Eh? Buenos días.
15: ¿Qué pasó, papá?
12: Tranquilo, baja el brazo. Y no le pares, porque aquí está Rexona Rolón, que te protege hasta 48 horas del sudor y el mal olor. Solo destapa, aplica y ready
0: para la batalla. Busca tu Rexona Rolón en tu colmado favorito. Rexona no te abandona. Grandes en los Grandes deportes. En los deportes. Grandes en los deportes.
1: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los cardenales estarán en Pittsburgh a las 7, Jay Hubb contra Dylan Peters, los Rays en Baltimore, Shane McClanahan contra Matt Harvey, los Diamondbacks en Filadelfia. Taylor Widener contra Aaron Nola, medias rojas en Cleveland, Eduardo Rodríguez contra Logan Allen, nacionales en Nueva York contra los Mets, Paolo Espino frente a Rich Hill, Azulejos en Detroit, Steven Matz contra Matt Manning, Los Rojos en Miami, Wade Miley contra Zach Thompson, Gigantes en Atlanta a las 7 y 20, Kevin Guzman contra Max Freed, Los Astros en Texas a las 8, Jacob Dorisi contra Glenn Otto. Los Cubs en Chicago contra los Medias Blancas Keegan Aiken contra Dallas Keuchel Los cerveceros en Minnesota Eric Lauer contra Andrew Albers Los padres en Anaheim a las 9 y 38 Joe Musgrove contra Paki Norton Los Yankees en Oakland Garrett Cole contra Sean Manai Los Rockies en Los Ángeles contra los Dodgers a las 10 y 10 Kyle Freeland frente a Andre Jackson Y los Reales en Seattle Chris Bobbick contra Logan Gilbert
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los Deportes. Y ahora en Grandes en los Deportes llega Américo Celado con sus rectas duras y pegadas. Sin rodeo ni paños tibios. Rectas duras y pegadas.
3: Hoy es viernes, en Grandes en los Deportes recibimos al periodista, columnista, editor, guionista, actor, bailarín, abuelo, ciudadano del
16: mundo. ¿Cómo está, Amériquito? Estoy bien, Enrique Roja, tranquilo y en expectativa siempre, porque yo creo que nosotros que somos eh, sacerdotes, porque eso es el periodismo, un sacerdocio, siempre debemos de estar alerta para informar eh, y edificar a, a todo el público que sigue eh, donde uno labora. ¿Qué
3: te produce esa estadística que dio a conocer Dionisio Sol de Vila comenzando el programa de que el 62% de los niños dominicanos de 10 años aunque saben armar letras no comprenden lo que leen no entienden exactamente el contenido de
16: lo que supuestamente mecánicamente saben leer bueno, que el Ministerio Público debe estar eh, desde hoy activo para armar la, la operación Coquito, para meter preso a todos los que fueron ministros de Educación de los últimos periodos para atrás. ¿Cómo? ¡Wow! No me entiendes, porque eso da, eso da a mí me dio cuando yo vi ese titular, señores, mire, la gente porque ya no está, pues, aquí no hay aquí no hay, no causa asombro nadie, eh, nada, ni nadie se asombra de nada, porque no hay régimen de consecuencias, toda la gente, ese titular pasa desapercibido, y es una de las cosas más espeluznantes e impactantes que tú puedas haber leído en los últimos años, o sea, esto, estamos construyendo una sociedad de autómatas, y nada, nada, na, nada, ahora uno entiende, ¿Por qué la, eh, eh, cuando tú estás en redes sociales, tú, te la, tú dices, tú antes no entendías, tú decías, pero ven acá, y, y este tipo que está eh, respondiéndome otra cosa, diferente a lo que yo escribí, que no saben leer, no no saben comprender lo que leen, lo que se llamaba antes lectura comprensiva, y entonces como no comprenden lo que leen, tienen que interpretar, ¿me entienden?, entonces... Yo en la operación Coquito, por aquello del libro, Operación Coquito. Armo yo si soy, si, si soy eh, Miriam. Y empiezo a lo Digo, ven acá, Marante ven, ven tú, fulano, ven. ¿En qué ustedes invirtieron miles y miles de, de millones de pesos dominicanos en educación? ¿En construir, en construir eh, qué? ¿Qué construyeron? Porque realmente eso mete miedo y da una desilusión y crea una desesperanza por el futuro de la República Dominicana porque lamentablemente nosotros estamos bastante encausados nosotros estamos ya en una etapa si se quiere muy avanzado que no podemos eh, lamentablemente que seguir aportando el día a día porque uno no sabe pero y de aquí a 50 años, ¿qué será de la sociedad dominicana cuando tú tienes ese tipo de educación? Verdaderamente impresionante eso.
3: Un de orden, antes de que Dionisio pregunte, porque ahí afuera, como se lo tiene que estar preguntando Dionisio, Américo Celado hace una referencia que él piensa que automáticamente todo el mundo va a entender la referencia porque él dice el libro Coquito, un libro de lectura básica, que en América Latina era el obligatorio, pero en la era mía y de Ameriquito. Ya cuando Dionisio comenzó a estudiar, ya no existía el libro Coquito. Y el Coquito, que después tenía Luisito, Miguelito, qué sé yo qué, según la etapa, funcionaba perfectamente para enseñar a un niño a leer y a entender lo que leía. Lo editaba
16: Santillana, Américo Serrano, sí, pero... Santillana y te, te, te ponían la, las cosas y con imágenes que tú podías, ¿verdad? La, eh, mi mamá me mima, mi papá me... la pipa,
1: todo eso. Lo que hoy es Libro Nacho, lo que lo hoy, hoy es, es Libro Nacho. Nacho. No
16: es lo mismo, pero con otro nombre,
1: sí.
16: ¿No me entiendes? Yo amo a mi mamá, esa a era mi la construcción mamá. más mi mamá básica de me te lo ponían al revés, al derecho, como o sea, que tú tenías que saber, al final tú sabías, incluso, tú decías, pero ven acá, el amor que tú tenías que seguir descubriendo, descubriendo qué era, y cuando tú ya estabas más avanzado, segundo, tercero, ya tú sabías que había un, una, un compromiso emocional entre tú y tu mamá intrínseco, pero tú le dices eso, a estos muchachos, según este estudio, y ahora tú entiendes por qué solamente eh, eh, hablan en monosílabo, que lo que... Eh, eh, quieto todo, y, 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 y escriben a sí mismos, ¿tú me entiendes? En vez de palabras que van con C, lo ponen con K, porque entienden que ellos tienen, ellos mismos tienen sus reglas gramaticales, y, y o sea, una vaina del carajo, eh, es peluznante, de verdad.
1: Américo... Eh. Ya inició la remodelación del Estadio Quisqueya Juan Marichal con miras a la Serie del Caribe ¿Qué te parece a ti que se haya esperado hasta esta semana Para arrancar ese proceso?
16: Mira, yo eh, la semana pasada yo me desahogué Pero leyendo a, a Diario Libre Debo poner como referencia siempre eh, Diario Libre que eh, ha sido para mi lectura obligada eh, que le ha dado seguimiento al tema, yo leo a la, al Ministerio de Deporte que dice que va a entregar a mediados, de, a, antes de comenzar la pelota y que va a estar totalmente una ruta crítica, eh, todo, eh, ellos están a tiempo, o sea que, pa, con, con lo que yo leí, parece ser que forma parte de una planificación y no de una improvisación, ¿me entiendes? Yo entendía que como se anunció con tanto tiempo de antelación, era porque las remodelaciones que se le iban a hacer a la vetusta instalación ameritaba no solamente tiempo, sino eh, que no tenía prisa para hacer las cosas bien hechas. Pero vamos a esperar que ya se habla de que antes de comenzar la pelota, o sea, antes de la, la primera quincena de octubre, ya el Estadio Quiqueya estará listo eh, con todo lo que se dijo. Se dijo que no era una simple remodelación ni un paño con pasta que se le iba a dar, como todos los años, sino que se iban a mejorar áreas, a, a adecuar áreas eh, eh, para el confort del visitante. y para Vamos entonces a, a, a ver si el tiempo permite que haya modificaciones en una instalación que data de los años 50 América, ¿cómo están los nietos? los nietos también eh, yo me sorprendo porque la vida va tan rápido que si uno no tiene referente como los nietos no, uno, uno se le va, se le pasa eh, los bolos en el cartón porque ya yo veo uno que me está dando en el hombro el de siete años ...y lo veo que va muy rápido... ...la hembrita ya se, se ha despegado del piso... ...la más grande también que tiene seis... ...y los chiquitos ya no son chiquitos... ...todos todo están en la escuela... Eh, ...yo digo caramba... Eh, ...qué bueno que uno tiene esos referentes... ...para uno eh, saber... ...que el tiempo va rápido... ...y que... ...uno tiene ya como esperanza de ver esos muchachos muy encauzados y que ellos puedan ver a uno también aunque se ha sentado en una mecedora por un largo tiempo.
3: Muchísimas gracias Américo y nos pechamos el próximo viernes. Sí, Dios quiere. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
0: Grandes en los Deportes. En los Deportes. Grandes en los Deportes.
2: ¿Qué es el cambio? Estamos cambiando
4: Yo estoy loca por darme una clase de buceo desde cero Voy a llevar a mi bebé
13: a que se estrene su playita desde cero
2: Loco por arrancar para una playa estrenar mi máquina nueva desde cero entonces recorre tu país desde cero con vacaciones felices Banreservas. Préstamos a 6 y 12 meses, con 0% de interés y 100% de financiamiento de la cotización. Dominicana es tuya. ¡Disfrútala! Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Con el apoyo del Ministerio de Turismo.
0: Llegó el momento del básquet. Llegó el
10: momento del básquet. La jornada de la LNB de este jueves dejó dos partidos bastante reñidos. En la capital, los Titanes vencieron a Leones 69 por 67. Un canasto de Tulio da Silva cuando restaba cerca de un minuto por jugar. Fue el canasto que le dio la victoria a los Titanes da Silva. Terminó con 18 puntos, 7 rebotes. Y 5 asistencias Anthony Johnson agregó 15 puntos Y 7 rebotes para los titanes Que ahora han ganado 4 partidos En forma consecutiva Y colocan su récord en 5 victorias Y 4 derrotas Del lado de Leones que ahora caen A 5 y 5 Tanto Juan Guerrero como Luis Santos Encestaron 20 puntos Y tomaron 8 rebotes Cada uno En el partido de la Vega fue un partido Donde se quebraron un par de rachas los Reales vencieron a los metros 94 por 92. De esa manera Reales pone fin a su mala racha de tres derrotas en forma consecutiva y a la vez detienen la racha de ocho victorias que tenían los metros. Eloy Vargas no vio acción por el conjunto de Santiago. Fue descansado ya que los metros tenían partidos en noches consecutivas. El mejor anotador por los Reales fue Antonio Hester con 19 puntos y 11 rebotes mientras que por los metros Ramón Galloway encestó 16 puntos el récord de reales ahora es 3 y 6 y el de los metros es 8 victorias y 2 derrotas la jornada de hoy en la LNB a las 7 de la noche los huracanes visitan a los soles en Invivienda y a las 9 los cañeros viajan a San Francisco para enfrentar a los indios hay que destacar que este domingo es el juego de estrellas de la LNB, los dos jugadores más votados fungieron como capitanes para elegir los equipos que se van a estar enfrentando este domingo, esos dos jugadores fueron Eloy Vargas, que fue el que consiguió más votos con 3.465 y Juan Miguel Suero quedó en segundo lugar con 3.304 esos jugadores hicieron un draft fue televisado en la plataforma de YouTube de la LNB Y por aquí tengo los quintetos titulares de cada equipo En el caso del Team Eloy Pues los cuatro jugadores que van a acompañar a Eloy Vargas en el quinteto Son Adris de León de los metros Jason Colomé de Cañeros Juan Guerrero de Leones Y Brandon Francis de los metros Ese conjunto será dirigido por David Díaz En el caso del Team Juanco Team de Juan Miguel Suero Los jugadores que lo van a acompañar en el quinteto Son Gerardo Suero de los Soles Luis David, Monteros, Luis David Montero de Titanes Jonathan Araujo de Cañeros Y Kelvin Peña De los Soles El dirigente de ese conjunto será Melvin López También ese domingo se va a llevar a cabo Una competencia de tiros de tres Y una competencia de donqueo En la competencia de tiros de tres Van a participar Manuel Fortuna Ramón Galloway, Luis Jacobo, Eddie Polanco, Isaiah Swan y Jonathan Araujo. Mientras que en la competencia de donqueos van a participar Brian Méndez, William Green, Ezequiel Pérez y Marlon Taylor de Leones. Esa es la actividad que se llevará a cabo. Repito, el juego empezará a las 7.30 de la noche, pero las actividades van a arrancar a las 6 y 15 de la tarde de este domingo. Esto ha sido todo por hoy en el baloncesto. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes. Encontramos programas sociales del gobierno que te
12: obligaban a quedarte como estabas y no te ayudaban a progresar. Por eso lanzamos Supérate, un programa que te da el doble de ayuda. Te da capacitación técnica en el área que necesitas y te ayuda a iniciar el proyecto con el que sacarás tu familia hacia adelante. No son promesas, son hechos. Estamos cumpliendo, estamos cambiando.
13: Conoce más en estamoscumpliendo.com Gobierno de la República Dominicana
4: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo. Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana.
12: te da capacitación técnica en el área que necesitas y te ayuda a iniciar el proyecto con el que sacarás tu familia hacia adelante. No son promesas, son hechos. Estamos cumpliendo, estamos cambiando.
13: Conoce más en estamoscumpliendo.com Gobierno de la República Dominicana
0: Grandes ah, en los que El sistema más completo Activa el tuyo con 30 días de internet gratis para navegar y chatear, Más 200 minutos para... Grandes, en los, Grandes deportes. en los Deportes
1: Pero nos despedimos por hoy aquí en Grandes en los Deportes Gracias a todos por acompañarnos Feliz resto del día y feliz fin de semana Hasta el lunes Y hasta aquí Grandes en los Deportes